0: In dieser Woche hat die EU den Emissionshandel 2 verabschiedet. Eine Erweiterung des ohnehin schon lange existierenden Emissionshandels. Und einige halten das für den großen Wurf, anderen geht er ja nicht weit genug. Aber eines ist sicher, Dinge werden sich ändern und einige werden Vorteile haben. Und andere, die ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben, kriegen Probleme. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen im Trubel der Woche und den ganzen äh, Diskussionen nach der AKW-Abschaltung, wo die AKW-Fans noch immer sehr, sehr trauern und dabei auch wirklich jeden Blödsinn verbreiten. Aber darum soll es in dieser heutigen Folge nicht gehen. Wir möchten einen Blick werfen auf den Emissionshandel der EU. Und dieser wurde in dieser Woche durch den ETS 2, also ETS heißt ja, ist ja die offizielle Bezeichnung für Emission Trading System, ETS 2 verschärft bzw. erweitert. Und natürlich ist das ein recht großer Wurf und ein wichtiges Element auf dieser EU-Agenda Fit for 55, wo die EU bis Mitte des laufenden Jahrhunderts wirklich klimaneutral werden soll. Ein sehr großes Wort, aber auf jeden Fall wollen wir dahin kommen, dass wir nicht mehr emittieren, als wir im gleichen Zeitraum entsprechend kompensieren können und zwar physisch kompensieren können, nicht durch irgendwelche Kuhhandel. Dieser ETS 2 geht weit über das hinaus, was es bisher gegeben hat. Und man muss wissen, dass es diesen ETS, diesen Emissionszertifikatehandel, schon eine ganze Weile gibt, seit Anfang der 2000er Jahre bereits. Und das wird immer sehr kontrovers diskutiert. Ist der Emissionshandel der wirklich richtige Weg oder ist es doch eher eine CO2-Besteuerung? Da treffen zum Teil gewisse Lager aufeinander. Aber letzten Endes, beide Lager haben so ihre Vor- und Nachteile. Ich, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass dieser Emissionshandel keine schlechte Sache ist, wenn man es richtig macht. Es sind in der Vergangenheit gewisse Fehler gemacht worden, auf die möchte ich hier in dieser Folge natürlich auch eingehen, was dazu geführt hat, dass man eben nicht unbedingt weniger Emissionen erzeugt hat, sondern eher mehr. Da wurden völlig falsche Anreize gesetzt. Aber wenn man es richtig tut, hat das durchaus seinen Reiz. Eine CO2-Besteuerung ist relativ klar. Wir haben eine gewisse CO2-Bilanz für Produkte und Dienstleistungen und wenn ich diese emitiere, muss ich pro Tonne CO2 eine Steuer bezahlen. Die liegt in Deutschland aktuell bei 30 Euro. Das sollte eigentlich schon etwas früher steigen. Das hat man geplant, aber die Corona-Pandemie war ja so ein gewisser Einschnitt und dann hat man das ein bisschen verschoben. 30 Euro aktuell im Jahr 2023 und das soll dann bis 2025 auf 45 Euro steigen. Das ist so der Plan. Diese CO2-Steuer ist aber eigentlich keine CO2-Steuer. Oder eigentlich doch. Je nachdem, wie man es nimmt. Denn das ist eigentlich ein Vorgriff auf dieses emissionszertifikate Handelssystem, nur mit eingefrorenen Preisen. Auch da schauen wir gleich nochmal drauf. Die CO2-Besteuerung hat den großen Vorteil, dass Industrie und Dienstleister relativ gut sagen können, was die Produkte und Dienstleistungen kosten werden. Das gibt ein ganz klares Preisschild, das kostet dich die Tonne CO2, die du emittierst. Und dann können die entsprechend kalkulieren und meistens tun sie das an die Kunden entsprechend weitergeben. Beim Zertifikatehandel, wenn der dann seinen Zielzustand erreicht hat, wo er dann wirklich in einem freien Handel ist, das ist ja heute noch nicht, dann wird das ganze Ding unabwägbar. Ich kann nicht genau sagen, was ein Produkt oder eine Dienstleistung kosten wird, weil ich erst Zertifikate kaufen muss oder ich muss rechtzeitig Zertifikate einkaufen. Natürlich, die Möglichkeiten haben Unternehmen, die können dann sagen, oh, gerade ist günstig, kaufe ich mal ein paar Zertifikate mehr, dann habe ich die auf Reserve. Und wenn irgendwo Zertifikate knapp sind, dann können Unternehmen auch damit handeln. Also Angebot und Nachfrage, die berühmt-berüchtigten Marktmechanismen regeln dann am Ende den Preis. Und das kann dazu führen, dass gewisse Dinge dann unabwegbar werden, weil ich den aktuellen Preis gar nicht vorhersehen kann. Und wenn ich Pech habe, kaufe ich Zertifikate, handel zu, rechtzeitig, um mich abzusichern und stelle fest, hätte ich es mal nicht gemacht, wäre heute günstiger. Das Problem kennt ja jeder, der Rohstoffe kauft und so geht es dann auch mit Zertifikaten. Aber wo ist natürlich der Vorteil des Zertifikatehandels? Den gibt es natürlich auch. In einem Zertifikatehandelssystem habe ich die Menge an Emissionen gedeckelt. Man kann nicht beliebig viel Emissionen raushauen, auch wenn man sich vielleicht davon freikaufen könnte. Bei einer CO2-Besteuerung geht das. Wenn ich also genügend finanzielle Mittel habe oder vielleicht sogar ein Monopolist am Markt bin und ich kann meinen Preis ohne Einschränkung an die Kundinnen und Kunden durchschleusen, dann könnte ich theoretisch auch ziemlich viel Dreck machen, ich bezahle es halt einfach nur. Man kann sich sozusagen aus dem Dreck machen freikaufen. Im Emissionshandel geht das halt nicht mehr. Dort sind eben die Anzahl der Zertifikate aufgrund der Gesamtmenge der Emissionen, die wir uns erlauben, erlauben wollen, können, müssen, gedeckelt. Und diese Deckelung führt dazu, dass ich, egal wie viel Geld ich reinstecke, einfach gar nicht mehr bekomme. Irgendwann sind die Dinger weg, weil jeder möchte was von dem Kuchen haben und das ist eben der Vorteil des Zertifikatehandels. Also beide Seiten haben so ihre durchaus guten und schlechten Nebenwirkungen. Der Zertifikatehandel in Europa und das ist ein einzigartiges Konstrukt, das gibt es sonst auf der Welt nicht. Andere Regionen wie Ostasien, in China zum Beispiel oder auch, wir haben vor einigen Wochen eine Folge gemacht zu IRA, diesem Inflation Reduction Act in den USA. Dort hat man als Instrument starke Anreize für lokale Wertschöpfung, erneuerbare Energien, Elektromobilität und Co. geschaffen, um wirklich proaktiv Anreize zu schaffen, hier kriegt Zuschüsse, wenn ihr das und das auf die Art und Weise produziert. In Europa geht man einen etwas anderen Weg und der ist durchaus sehr reizvoll, indem man den Markt, das berühmt-berüchtigte ominöse Wesen, das ja in den Augen einiger Sektierer alles regelt, Bullshit tut er natürlich nicht, aber diese Marktmechanismen greifen in dem Fall rein, weil der Preis für Emissionen eben wie gesagt gedeckelt ist und am Ende der Preis rauskommt, je nach was, dem, was Angebot und Nachfrage regeln. Und wie dann am Ende die Emissionsreduktion zustande kommt, das entscheiden dann die Akteurinnen und Akteure, die am Markt agieren. Grundsätzlich mal eine tolle Idee. Hat man eben seit Anfang der 2000er Jahre auch schon eingeführt, aber man hat es natürlich verbockt. Denn was ist passiert? Man hat am Anfang, gerade in der Frühphase, eine ganze Menge Zertifikate verschenkt. Und zwar reichlich. Und komischerweise an diejenigen, die am meisten Dreck gemacht haben, also die Unternehmen, die hoher Energiebedarf hatten, also große Emissionen erzeugt haben und in einem internationalen Wettbewerb stehen. Das waren dann auch zum Teil Unternehmen, wo man sich fragt, warum irgendwelche Seilbahnen waren dabei, ne? auch die, die von der, von, auch von, von dem erneuerbaren Energieabgabe dann auch befreit wurden. Da gibt es also eigenartiges Stilblüten, was dann plötzlich internationaler Wettbewerb war. Aber ein wichtiges Kriterium war, dass sie definitiv viel Energie brauchten. Und zwar entsprechend so viel, dass auch hohe Emissionen bei rauskommen. Und dann wurden am Anfang in der Frühphase auch entsprechend viel Zertifikate verschenkt. Und zwar von staatlicher Seite. Die haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler alle brav bezahlt. Und was haben die Unternehmen gemacht? Die haben natürlich, als das klar war, nochmal ihre, ihren Verbrauch und ihre Emissionen schön hochgeschraubt, also mehr emittiert, damit sie am Ende auch möglichst viel kostenlose Zertifikate bekamen. Das führt natürlich zu einer totalen Konterkarierung dessen, was eigentlich rauskommen soll. Wir wollen ja weniger Emissionen erzeugen, aber genau das ist am Ende passiert. Und eine ganze Menge Unternehmen, auch gerade die großen Dreckschleudern wie RWE und andere, haben mit Zertifikatehandel am Ende sogar zusätzlich zu dem Dreck, den sie gemacht haben, auch noch dicke Profite erwirtschaftet. Und das ist natürlich ein völlig falscher Weg. Und diese kostenlosen Zertifikate, die gibt es bis heute. Das System ist nicht weg, aber das ist auch ein Teil dieses ETS 2. Bis 2034 soll das sukzessive auslaufen. Das ist ein Punkt, wo ich klar sagen würde, zu spät. Gehört viel, viel schneller abgeschafft, denn es ist ja beim Zertifikat dann wie bei einer Müllabfuhr. Denn bisher ist es so, dass eine ganze Menge Unternehmen, zumindest die, die es kostenlos bekommen haben, Müll machen können. Und es kostet nichts. Es ist ungefähr so, als ob Sie Ihre Mülltonne draußen an die Straße stellen und die Müllabfuhr holt es ab und Sie müssen dafür nichts bezahlen. Das ist natürlich im Privatbereich nicht der Fall. Müllentsorgung kostet entsprechend Geld, je nach Gemeinde immer etwas unterschiedlich. Manche berechnen nach Mülltonnengröße, andere wiegen es bei der Abfuhr und ich halte das für den besseren Ansatz, aber am Ende zahlen Sie dafür. Die großen Dreckschleudern haben über Jahre nichts für ihren Dreck bezahlt, den hat die Allgemeinheit am Ende bezahlt, beziehungsweise die globale Allgemeinheit sogar, weil sie sich natürlich Emissionen und Umweltschäden nicht an Landesgrenzen halten. Ja, eh klar, die Natur, die macht am Ende sogar so oder so ihr Ding. Aber das soll sich jetzt ändern, aber eben hier an dem Punkt muss ich klar sagen, viel zu spät. Warum erst 2034, warum nicht 2025? Das geht sehr viel schneller und die, dass das kommen muss und kommen wird ist eigentlich eine Sache, die sollte offensichtlich sein. Kommen wir jetzt zu den Preisen. Momentan, und das habe ich vorhin schon angedeutet, wir haben in Deutschland, das ist in Österreich ähnlich, circa 30 Euro pro Tonne. Das ist nicht viel. Die ganzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit befassen, rechnen mit einem CO2-Preis, der wirklich eine Wirksamkeit entfalten würde von 120 bis 200 Euro pro Tonne. Es muss also deutlich mehr werden, dass es wirklich eine Lenkungswirkung hat. Aber der Zertifikatehandel könnte in der Tat dazu beitragen. Denn schauen wir uns auf die aktuellen, schauen wir mal die aktuellen Preise von den CO2-Emissionen mal an. Die werden in Deutschland zum Beispiel an der, an der Börse in Leipzig gehandelt, die auch den Strompreis handelt, an der ETX. Und dort wird dieser Preis, nee, EEX, so heißt es richtig, die EEX-Börse in Leipzig, die hat den Zuschlag bekommen. Dort kann man solche Zertifikate handeln. Und momentan liegt der Preis irgendwo bei 90 bis 100 Euro je Tonne. Also deutlich mehr als die aktuelle Besteuerung. Nun, momentan ist der Preis allerdings niedriger. Das hat was eben damit zu tun, dass der Staat aktuell eingreift und diesen Preis deckelt. Das geht noch bis 2025. Dann soll in Deutschland 45 Euro je Tonne CO2 erreicht sein und danach geht es in den freien Markt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie jetzt so die Preise aussehen. 90 bis 100 Euro je Tonne am freien Markt. Gedeckelt momentan bei 30 bzw. 45 Euro ab 20 bis 2025. Das heißt, der Preis am Markt aktuell ist doppelt so hoch. Und es ist davon auszugehen, dass sich das nicht grundsätzlich ändert. Das zeigt also ein Stück weit, Kumpelmarkt ist hier ein ziemlich fiese Möb, Denn der verlangt deutlich mehr. Was allerdings in dem Fall auch deutlich realistischer ist. Denn, wie gerade gesagt, der wahre Preis müsste eigentlich jenseits von 100 Euro je Tonne liegen. Der Marktpreis ist dem deutlich näher als der künstlich gedeckelte Preis, aber natürlich gibt es hier gewisse Interessen, die dafür sorgen, dass das möglichst klein bleibt. Ein Punkt, der hier immer wieder genannt wird und der ist durchaus berechtigt, wenn alles immer teurer wird, was machen wir mit den Menschen, die keine dicken Konten haben? Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte noch kurz, bevor ich diese Frage beantworte, nochmal auf diesen ETS 2 eingehen, denn es gibt noch ein paar weitere Neuerungen, die da eingreifen, nämlich, dass ab 2024 auch die Schifffahrt mit inkludiert sein soll und 2027 auch Gebäude und Verkehr, denn die waren bisher ausgenommen. In dem bisherigen Zertifikatehandel gab es nämlich noch einen weiteren Geburtsfehler. Nicht nur, dass es einen großen Anteil kostenloser Zertifikate gab, es gab darüber hinaus auch nur knapp die Hälfte des gesamten, der gesamten Sektoren war in diesem Zertifikatehandel eingebunden. Und diese besagten Bereiche sollen jetzt nachgezogen werden. Was längst überfällig ist, was durchaus auch ein durch ein sinnvoller Schritt sein kann, wenn auch, warum erst 2027? Weil gerade, wir haben auch eine Folge dazu gemacht, in Deutschland die Sektorziele ja gerade komplett aufgeweicht wurden, um das Scheitern eines, Finanz mit eines Verkehrsminister Volker Wissing zum Beispiel zu, zu, äh, abzudecken, weil der im Verkehrssektor, so wie all die Monate, komplett versagt, genau wie seine Vorgänger. Und auch wenn das wahrscheinlich, so vermuten Juristinnen und Juristen, auch verfassungswidrig ist, hat man das ja beschlossen vor einigen Wochen. Und dieser Zertifikatehandel könnte dem entgegentreten. Wäre durchaus ein richtiger Ansatz, dass auch der Verkehrssektor nochmal deutlich runter muss mit den Emissionen. Dazu kommt, dass es auch Zölle geben soll. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, denn durchaus könnten Unternehmen sagen, Ja, wir verlagern einfach mal unsere emissionsintensive Produktion ins Ausland, da haben wir keine Zertifikatepflicht und dann reimportieren wir den ganzen Kram nach Europa. Um das zu verhindern, CO2-Zölle auf importierte Güter. Auch das ist ein richtiger Schritt, denn sonst könnte man das relativ einfach umgehen und auch das macht Sinn, dass es eine größere, bessere Preistransparenz und natürlich auch eine Kostenwahrheit gibt für emissionsintensive Güter. Im Endeffekt führt es das dazu, dass Unternehmen, die anfangen, ihre Prozesse und ihre Produkte zu transformieren, also ihre Klimatransformation ernst nehmen, deutlich weniger bezahlen und natürlich dadurch wettbewerbsfähiger werden. So soll es ja auch sein. Das nennt sich Kostenwahrheit. Ein Punkt, den ich immer wieder fordere, dass wir die Warenpreis für Güter und Dienstleistungen auch endlich bezahlen. Denn aktuell ist das ja in weiten Teilen nicht der Fall. Denn wenn das so wäre, dann würde man nicht dreimal im Jahr irgendwo in Urlaub chatten. Geht da einfach nicht mehr, weil der Preis realistischer wäre. Der Emissionshandel wird dazu einen Beitrag leisten, wenn auch noch nicht in dem Umfang, wie es sein soll. Aber auch dazu gleich noch ein paar abschließende Worte. Die Nulllinie soll 2040 erreicht sein, dann sollen die Zertifikate so Schritt für Schritt reduziert werden, immer weiter, also bis 2034 sollen die kostenlosen verschwinden, eben einige Jahre zu spät, ca. zehn Jahre zu spät, aber bis 2040 sollen so Schritt für Schritt immer mehr Zertifikate aus dem Markt rausgenommen werden, bis die Nulllinie 2040 erreicht ist. Und das ist ein richtiger Schritt, denn sonst, wenn ich diese, diese Rahmenbedingungen, diese Daumenschrauben nicht ansetze, passiert da eben nichts. Und man merkt gerade auch in Deutschland die Diskussion mit, dem, mit, dem, äh, mit den Heizungen, dass einige Leute jetzt hergehen und sagen, ich kaufe mir jetzt noch eine Gasheizung, den zeige ich jetzt mal so. Trotzige Kleinkinder, die dann fünf oder spätestens zehn Jahren jammern werden, wie böse, teuer alles ist und dann rufen die garantiert nach Staatshilfen. Aber genau dem darf sie dann nicht geben. Muss man sagen, schön blöd, wenn du 2024 noch eine Ölheizung oder eine Gasheizung einbaust, dann bist du einfach bescheuert. Also wer das tut, der schießt sich auch gerne selber ins Knie und äh, jammert dann darüber, dass es dann wehtut. Okay, aber es soll auch Masochisten geben. Die Sache ist dass natürlich es auch Menschen geben wird. Und jetzt kommen wir zu diesen sozialen Aspekten. Die haben es natürlich nicht so leicht. Dinge werden teuer und zum Teil auch sehr teuer. Und natürlich kostet die Klimatransformation einer Gesellschaft, einer Industrie sehr viel Geld. Aber es nicht zu tun, kostet, und das haben wir schon einige Male diskutiert, auch in diesem Podcast, und ich habe auch einiges dazu in diversen Publikationen geschrieben, kostet sehr viel mehr Geld. Und das ist eben das entscheidende Problem, was einige nicht kapieren. Und ich habe auch schon mal eine Folge gemacht zu Kausalität, Koinzidenz und, und Korrelation, dass eben Kausalität und Koinzidenz oft räumlich und zeitlich sehr weit auseinander liegen und dann kapieren das manche nicht mehr. Aber es nicht zu tun, kostet definitiv ein viel Vielfaches von dem, als man es tut. Und deswegen müssen wir diese Kosten akzeptieren. Das wird viel, aber es ist eben der weitaus günstigere Fall, und besser für uns alle und, das ist ganz wichtig und vielleicht kriegt man dadurch auch einige Wirtschaftsleute besser ins Boot, es sichert Wettbewerbsfähigkeit. Die Unternehmen und eine ganze Volkswirtschaft bleibt viel, viel wettbewerbsfähiger, wenn sie sich transformiert. Und zwar rechtzeitig. Denn je länger wir warten, desto mehr tut es weh. Und das ist das ganz Gute, dass auch bei diesem Zertifikatehandel auch einige Gesternkleber so aus der konservativen und neoliberalen Ecke, durchaus dem offen stehen, weil ja, es sind ja keine bösen Verbote. Im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus, aber mir ist es egal, wie es aufs Gleiche rauskommt, Hauptsache die Emissionen gehen runter. Der soziale Aspekt ist dabei natürlich ein ganz wichtiger. Was machen wir, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, diese Preissteigerung zu stemmen? Nicht jeder ist gut betucht und nicht jeder hat ein dickes Bankkonto und kann auch seine private Energiewende machen oder seine private Klimatransformation. Jemand zum Beispiel, der in einem Mehrfamilienhaus lebt und keinen Einfluss darauf hat, welche Heizung eingebaut wird, ob da PV aufs Dach kommt, diese Leute brauchen Entlastung. Geplant ist, eine Summe von mehr als 86 Milliarden Euro von 2026 bis 2032 zu investieren, um soziale Schieflagen abzufedern ob das reicht Fragezeichen aber wichtig ist, dass man es sauber und vernünftig finanziert. Und ich hätte auch eine Idee. Es gibt da immer noch verdammt große Spielräume, nämlich eine vernünftige Erbschaftsbesteuerung, Luxusbesteuerung, eine vernünftige Vermögensteuer. Leute, die viel verdienen oder bekommen, die sollten sich auch mehr an dem Ganzen beteiligen. Genauso auch die Besteuerung von Gewinnen aus Irgendwelchen Finanzgeschäften müssen genauso besteuert werden wie die Arbeit, also in eine ganz normale Steuerklasse eingegliedert werden. Und wenn man das macht und einige Reiche fordern das auch, es ist ja nicht so, das Kapital ist kein so scheues Reh, wie viele immer glauben. Manche Teile des Kapitals sind ausbeuterische Parasiten, aber eben nicht alle. Es gibt durchaus Menschen, die sehr wohlhabend sind und die ganz klar sagen, besteuert uns endlich vernünftig, damit wir diese Herausforderung hinbekommen. Und dadurch... Durch entsprechende Kostenwahrheit und entsprechende Steuermodelle, die reformiert werden müssen, kann man das gegenfinanzieren. Auch die Einnahmen, die die Staaten aus dem Emissionshandel generieren, sollen zurückfließen in die Klimatransformation und auch in die soziale Abfederung von solchen Schieflagen. Und das muss man natürlich mitdenken. Also diese ganze Geschichte, dass immer wieder Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt wird, das ist nicht berechtigt. Wenn ich eine soziale Gerechtigkeit haben will, muss ich Klimaschutz machen, weil am Ende zahlen ja immer die Schwächsten der Gesellschaft die Zeche. Aber ich muss natürlich parallel zu solchen Anreizsystemen wie dem Zertifikatehandel ein Element haben, was die Menschen entschädigt, die eben nicht so dick betucht sind und entsprechend in Schieflage kommen könnten. Weil wir brauchen natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz und die Mittel dafür, die gibt es. Es ist für diese ganze Transformation gar nicht zu wenig Geld da. Es ist nur schlecht verteilt und es werden falsche Anreize gesetzt. Zur Erinnerung, noch heute werden in Deutschland über 60 Milliarden pro Jahr für klimaschädliche Subventionen ausgegeben. Dieses Geld kann man sehr gut woanders reinstecken. Pro Jahr wohl bemerkt. Und das bedeutet, dass zusätzlich zu dem Emissionshandel und einer Reform Reformierung des Subventions- und Steuersystems das Geld ohne weiteres vorhanden ist, man muss es nur anständig verteilen. Und dann geht das Ganze auch und technologisch, und dazu haben wir auch schon einige Folgen gemacht, ist das Ganze sowieso machbar. Man sollte nur mehr Neues wagen und nicht immer nur ständig auf der Bremse stehen, indem man den ganzen alten Quatsch kultiviert. Der Emissionshandel 2 ist also ein richtiger Schritt. Er ist in manchen Teilen noch immer zu weich. So zum Beispiel auch das Abschaffen von kostenlosen Zertifikaten erst in circa zehn Jahren. Das ist zehn Jahre zu spät. Warum bitte nicht sofort, spätestens 2025? Auch die ganze Ausfertigung braucht noch ein bisschen mehr Konkretisierung. Das wird sicherlich auch kommen. Und jetzt steht natürlich zu hoffen, dass das Ganze auch schnell verabschiedet und umgesetzt wird. Eigentlich ist es Konsens. Aber wir haben ja bei dem sogenannten Verbrennerverbot gesehen, dass dann immer wieder irgendwelche Länder, in dem Fall war es Deutschland, aufgrund der Faktenaversion der FDP, dazu geführt haben, dass am Ende wieder ein längst verabschiedetes Gesetz und eigentlich, was längst ausgesprochen und klar war, am Ende wieder sabotiert wurde. Hoffen wir, dass das jetzt hier nicht passiert. Wir haben als Europa hier die Möglichkeit, einen richtig guten Schritt zu machen. Das ist gut für die Wettbewerbsfähigkeit und wenn wir zeigen können, dass das funktioniert und wir unsere Emissionen noch deutlicher senken können, dann haben wir viel richtig gemacht und dann wird, wird uns die Welt folgen. Wir haben gesehen bei, bei GDPR, also bei, diesem ganzen, bei, bei dieser ganzen Privatsphäre-Geschichte, wo Europa mit dieser ganzen Regelung viel Dinge vorangebracht hat, das wird in den USA jetzt kopiert, zunehmend, diese ganzen Privatsphäre-Regulierungen. Bringt richtig viel. Und so können wir es auch beim Zertifikatehandel und auch generell bei der Klimatransformation machen. Wir müssen uns dort diesen Herausforderungen stellen und diesen Weg wirklich konsequent gehen. Und nicht irgendwie reinreden lassen durch irgendwelche geldgeilen, profitgierigen, gierfristieren Lobbyistinnen und Lobbyisten, die am Ende immer nur ihre kurzfristigen Profite sehen. Weil das wird ganz sicher torpediert werden von gewissen Leuten, denen die Zukunft dieser und der folgende Generation komplett sonst wo vorbeigeht, denn die gibt es weiterhin. Und die haben leider immer sehr viel Einfluss. Die Natur verhandelt nicht. Ich wiederhole diese Aussage immer wieder. Und weil sie ist so wahnsinnig wichtig. Wir haben in unserem aktuellen Status noch gut sechs Jahre Zeit, bis das CO2-Budget verbraucht ist, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu überschreiten. Das gilt als sehr unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Aber es ist dann nicht zu spät. Denn wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten, wird zwar schlechter und jedes Zehntel Grad macht es schlechter, aber je eher und schneller wir handeln, desto besser wird es im Endeffekt auch für uns, die wir aktuell in der heutigen Generation leben. Das ist ja nicht so, dass das nur künftige Generationen betrifft, aber auch die wären es ja wert, dass wir uns darum kümmern, dass die einen guten Lebensraum haben. Der ETS ist ein richtiger und ein guter Schritt, der ETS 2. Der ETS in der Vergangenheit hatte einige Geburtsfehler und die werden jetzt ausgeglichen bzw. korrigiert. Aber es ist natürlich immer noch ein bisschen halbherzig, es könnte sehr viel konsequenter und besser sein, denn die Natur verhandelt nicht. Die Emissionen müssen runter und zwar so schnell wie möglich. Und natürlich müssen wir dabei Leute mitnehmen und wir müssen aber auch dabei gewisse Leute auch dazu zwingen. Wir werden nicht alle erreichen. Aber es muss am Ende sozial gerecht sein und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Markt, wie jetzt so ein ETS 2, nicht alles wird regeln können. Wir werden uns umgewöhnen müssen und wir werden auch Dinge verbieten müssen. Es wird nicht anders gehen. Auch dazu habe ich bereits eine Folge gemacht. Die Natur wartet nicht darauf, dass wir alle, wirklich alle, irgendwas richtig verstanden haben. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. So hoffe ich sehr, dass dieser ETS 2 schnell in die operative Umsetzung kommt und am Ende das Ziel erreicht, was er dringend erreichen muss, Klimaneutralität bis 2050.